0: 上证五零把银行剔除之后，是不是比以前更值得投资了？没有这样子的说法啊，它仍然是符合上证五零本身的这一个特性，仍然是低波动、高市值的股票所组成的指数。而且因为银行股去掉之后，那么短期被热炒的这些公司，如果市值被炒得很大，那么进入了上证五零指数，回过头来反而在某种程度上面等到。它的一个估值要往下进行回归的时候，也许会加大整个指数的波动风险。有人问带量采购和疫苗对医疗的影响，麻烦你上喜马拉雅去听，我两周前跟葛晨然后一起做的《威尼斯星空夜话》直播，我把它剪辑成了四集还是五集，放到了每天五分钟定投聊通透专辑里面，仔细的去听一听这些问题，有详细的答案。老师，博士医疗五月底加仓后一直趴着不动，收益率快从从快 60% 到现在十出头，可以开始定投吗？我一直都建议大家是定投，从来没有变过，从来没有变过哈。因为我觉得它本身当时的估值就已经太高了，整个行业的估值都高。做定投哈，大家不要总是在操作中间充满着赌博跟投机的心态，想去抄一把底。这种做法一定会让你非常痛苦的，哪怕最后真的让你赚到钱，中间对你这一种心情上面的折磨，真的真的，这种体会的话，我自己过往这些年看身边的人实在太多太多失败的案例了，请大家一定要记得。然后，微博这边也在问，汇添富生物医药已经跌了 30% 多，可以开始买入吗？问的这个问题。如果还有类似的问题，我不会再回答了。这又是择时的问题。如果你自己相信，你觉得这个行业有机会，麻烦你定投，好不好？而不是问现在是不是该进行买入了？没有这种说法的，这种说法就是在选择时点做赌博。怎么区别中医药和医疗器械的指数基金？因为有两个指数，一个叫做中证医药指数，一个叫做中证医疗指数。清楚吗？名字上面都有很大的不同。技术性牛市跟熊市，技术性什么？所有的技术性就是从低点涨了 20% 就叫技术性牛市，然后从高点跌了 20% 就叫技术性熊市。清楚了吗？实际上，我觉得这种不具备任何的参考意义啊。老师，每月定投之后还有资金，怎么更好的处理一下？放短债基金或者放货币基金？我自己就是放的短债基金跟银行理财产品。总之不要放在活期就对了哈。老师募集时期说规模是8十一，但成立之日就是260多亿，这正常吗？算不算违规？对持有者有什么影响吗？当然有影响，因为的话规模大并不好操作。谁跟你说的8十一？如果他确实在合同中间有约定8十一，最后募到2 6六亿，那么这就是违规，这是不可能出现的。但是如果你是听了。这种别人营销人员的推荐跟你说他8十一，最后误了260亿，请你去找这个营销人员的麻烦，因为这是他误导进行的宣传。老师对基金完全不懂的人是不是建议买基金组合？不建议。关于这个问题的话，我已经在《基金投资好简单》那个专辑第73集中间特意去录过一集，麻烦你上喜马拉雅可以听一听，好不好？老师，我有场内一带一逼该怎么处理？赶紧卖掉，赶紧卖掉啊！如果你还是一带一 B 份额的话，赶紧卖掉，因为到今年年底，你的这个 B 份额肯定会被折算的，那么你又要亏笔钱。长期卖牛还在吗？当然在，要不然我为什么还在定投呢？如果定投达到止盈座钱就有很大一笔，该怎么处理？去每天五分钟定投聊通透专辑中间好好的听一听，应该是在3 0到四十集中间的那些集有详细的讲过这个问题。永煤债券违约之后，对债市造成影响，市场上新发的债券票息会提高，对吗？存量债券被错杀，是不是这个时候买债券基金有些会捡漏？没错，你这个逻辑是不错的。也就是现在，如果是新发的债券型基金，确实，因为票息现在相对而言会比较高一些，有可能能够有更高的静态收益，这个逻辑是对的啊。但是基金经理怎么操作？你要问问他，他到底是采用的持有到期策略，还是采取的高信用策略？这些可能都会对最后的债券基金的收益造成直接的影响，好不好？老师，买主动管理型基金，一次性买入还是定投都可以。如果你自己对于波动跟浮亏这种风险有足够的心理承受力，而你又长期看好。这个基金经理的投资能力，那我觉得其实一次性投资也未尝不可。但是如果你认为你的心理承受能力没有这么强，那么就采取分批的方式来进行布局就 OK 了。